0: Casos da Amnistia Boa tarde, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal, que hoje nos vem relatar o caso de Noura Por Porquê é que a Noura foi condenada à morte?
1: Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde também uh, a todos os nossos ouvintes. Uh, o caso de Nura Hossein é, é de facto gritante. Uh, Nura é uma jovem de 19 anos, na Sudanesa, Sudão, não? Exatamente que, tal como a Ana Paula disse, foi condenada à pena de morte por enforcamento na sequência de um julgamento totalmente injusto. O motivo para esta sentença é igualmente surreal, por falta de palavra melhor, porque Nura foi condenada por tentativa e assassinato do seu marido, na altura, uma vez que ela tentou violar repetidamente. Isto foi um caso que gerou uh, muita polémica mediática e ainda bem porque o desfecho foi foi mais feliz, embora não sendo desejado. Vamos contextualizar um pouco esta história, Ana Farias. A história começa com Nura, aos 16 anos de idade, por isso ainda menor, quando tem conhecimento que o seu pai uh, lhe diz que ela vai casar, contra a sua vontade. Uh, Nura implorou para que terminasse primeiro os estudos, Uh, e depois então posteriormente casar assim que terminou a escola uh, não tendo vontade nenhuma em casar Nura fugiu para a casa da sua tia em procura de um lugar seguro e foi contactada pelo seu pai dizendo-lhe que poderia voltar para casa que o casamento tinha sido cancelado uh, e que por isso não havia qualquer risco a chegada à casa revelou-se um pesadelo. De facto, verificou-se que não só o casamento não tinha sido cancelado, como o próprio pai lhe mentiu nesse sentido. E, de facto, em abril de 2017, há pouco mais de um ano atrás, a Nura casou com Abdulrahman. A seguir foi, foi de facto, um pesadelo. A Nura sempre se negou a ter relações sexuais com o seu então marido. Uh, e contrariando essa mesma vontade uh, há um dia em que Nura está em casa e o seu marido chama uh, o primo e dois irmãos uh, que a seguram enquanto ele a viola repetidamente uh, no dia seguinte, numa nova tentativa de violação por parte do marido Nura consegue fugir uh, e chega até à cozinha onde agarrou uma faca para que se pudesse defender Uh, e o confronto entre ambos uh, acabou por ser fatal para o marido, uh, porque Noura desferiu vários ataques, embora também ela tenha sofrido ataques repetidos, tal como as perícias médicas assim o revelaram. O julgamento foi um pouco perverso sim uh, para dizer para dizer no mínimo após o conflito uh, novamente Nura procurou refúgio junto à sua família fugiu para para a casa dos seus pais e novamente uh, toda to, todo este desfecho acabou por ter outra volta a própria família denunciou-a e foi o próprio pai que a entregou à polícia uh, e depois o julgamento começa em julho de 2017 e de facto o tribunal considerou a culpada uh, pouco um ano depois em abril de 2018 pelo assassinato do seu marido um, este desfecho tem como base uma decisão de um juiz uh, Com base numa lei já desatualizada, já desatualizada não exatamente, é? Porque segundo a lei sudanesa as crianças podem casar a partir dos 10 anos uh, Que é de facto uma violação brutal de direitos humanos De convenção das crianças e de uma série de padrões internacionais uh, Mas esta lei também não reconhece a violação dentro do casamento como um crime E foi isso, foi isso que aconteceu
0: uh, A condenação foi sendo adiada até haver uma decisão da família do marido de Noura. Exatamente. Neste tipo de julgamentos também participam as famílias, decidem a condenação? Sim,
1: não só decidem, como condicionam. A família tinha, neste caso, três opções. Eles poderiam optar por perdoar Nora. Poderiam optar por receber uma compensação financeira, conhecido como dia ou blood money, uma tradução literal significa dinheiro de sangue, ou ainda exigir a condenação à pena de morte. E infelizmente foi esta terceira opção que a família optou. Uma nota que com certeza os ouvintes já saberão: a Amnistia Internacional opõe-se a qualquer tipo de condenação à pena de morte, independentemente de, da situação em questão. Felizmente este caso conheceu outro desfecho.
0: Este caso teve repercussão internacional. E por causa disso também as coisas agora estão um pouco diferentes.
1: Este é um caso que, que se tornou muito maior do que um caso singular. A Nura está longe, infelizmente, de ser a única jovem e a única criança cuja vida mudou drasticamente como consequência de um casamento forçado e precoce e também na sequência de um julgamento profundamente injusto e completamente inaceitável. A ação de mais de 300 mil pessoas de vários países em todo o mundo durante um curto espaço de tempo foi fundamental. A Nura recebeu várias mensagens de solidariedade, que foram fazendo chegar através da sua equipa de advogados, Uh, e também oriundas de vários, de vários países no mundo inteiro. E o que é certo é que em junho de 2018, por isso uh, há uns meses atrás, o Tribunal Soudanese decidiu anular a condenação à pena de morte uh, e substituí-la por 5 anos de prisão e o pagamento da tal compensação financeira em qualquer coisa como 16 mil euros. Apesar da notícia ser muito bem-vinda, porque para todos os efeitos a condenação à pena de morte foi alterada, é, no entanto, fundamental que esta, que esta lei deixe de ser aplicada. É fundamental que Nura seja a última pessoa a ter que submeter a este tipo de processos e, ainda assim, a condenação a 5 anos de prisão por um ato de autodefesa injusto e desproporcional.
0: Ana Farias, os casamentos forçados e precoces não acontecem só no Sudão, uma série de países onde ainda acontecem. Infelizmente.
1: Falamos de países como, por exemplo, a República Central Africana, o Burkina Faso, o Chad, o Bangladesh, o Mali e o Sudão, lá está, onde estas meninas e raparigas uh, são sujeitas a casamentos forçados como forma, como forma de consolidar as relações de proximidade entre famílias ou por compensações financeiras para a família, já que uh, sobretudo os pais e os, os familiares diretos recebem um, um dote. Pela, pela rapariga. Uh, os casamentos forçados e precoces são uma consequência brutal, não só para a vida pessoal dessa, dessa jovem, uh, mas sobretudo para a própria, por motivos económicos, políticos e sociais para o próprio desenvolvimento do país e também a nível internacional, que uma vez condicionam todo o respeito por padrões de direitos humanos. Foi, foi um tema ao qual a Amnistia dedicou bastante trabalho durante a campanha ao meu corpo e os meus direitos uh, e pelo qual continuaremos a falar sempre, sempre que necessário.
0: Ana Farias, segundo o relatório anual da pena de morte de 2017, o Sudão condenou pelo menos 17 pessoas à pena de morte, embora não tenha executado nenhuma. Contudo, em 2018 foram retomadas as execuções. São estas as informações que têm?
1: Até o momento, sim. É verdade que o relatório anual da Amnistia sobre a pena de morte nos dá motivos de esperança, porque, de facto, a nível internacional são menos os países que optam por aplicar a pena capital e os recentes desenvolvimentos dizem-nos que a longo prazo isso poderá, de facto, ser possível. O Sudão, em 2018, retomou as execuções, é verdade mas também já foram garantidos 66 perdões, por isso temos esperança de que, de que a longo prazo esta legislação seja alterada, tal como tem vindo a acontecer em outros países, também por a consequência da pressão internacional.
0: Obrigada Ana Farias. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt